0: Charla con pasión, en Eternamente Cruz comienza Hablemos
1: de Radio. 22 horas 36 minutos en toda la República Argentina, y aquí en esta sección Hablemos de Radio, lo tenemos en línea para hablar justamente de radio y otras cosas a Lucas Friedman, Lucas, aquí Martín Aragón, estamos con Nacho D'Amato, con Flor La Torre, con Paul Yadid. ¿Cómo andas, Lucas?
0: Hola, buenas noches a todos. ¿Cómo andan? ¿Todo bien?
1: Bien, gracias por, por prestarte a charlar un poquito de esto que, que nos une. Por favor, por favor, un placer. Empecemos con los primeros palotes. ¿Cómo, cómo llegas a la radio, Lucas?
0: Eh, mirá, yo llevo a la radio en realidad a través de la música, sí. eh, porque yo, bueno, eh, soy en realidad lo que yo estudié es música y mmm, empecé a, nada, a grabar mis discos y, y mezclarlos en casa y a darme mania con la compu y un compañero de la facultad que vio que yo trabajaba bien con la computadora, editaba bien y qué sé yo, eh, un día, bueno, él tuvo la posibilidad de, de presentar una serie de demos para rock and pop y como él no se daba manía con la compu, me dijo, che, podemos ir a editar todo a tu casa. Claro. Y yo ahí medio arranqué más como editor de audio, digamos. Eh, ese fue como el, el primer paso y el primer nexo entre lo que fue la música y la radio.
1: ¿Te enganchó enseguida el mundo de la radio o fue de a poquito?
0: No, me enganchó enseguida, porque en realidad yo ya venía escuchando radio. Eh, yo tenía bastante viaje del, de mi casa al colegio. Sí. Eh, y un amigo mío me, nada, me, había su, me había sugerido que escuchara un programa que en ese momento se llamaba Basta de Todo, que era un programa de Matías Martín por metro. Sí. Eh, estoy hablando de año 2002, no sé, mil cuando iba al secundario. Con Varsky todavía, ¿no? Sí, sí. no. Ah,
2: ya no, 2002 no.
0: Siguiente. Bueno, pero no sé, era por ahí. Yo tendría 14, 15 años. Y yo ya venía escuchando radio. Eh, había arrancado con ellos y después me había pasado también a escuchar un poco rock and pop. O sea, entré un poco en el mundo de la radio como oyente. Eh, así que después cuando me llegó la posibilidad de editar estas cosas, eh, dije, wow, qué copado esto. Pero sí, me acuerdo que con Basta de Todo, creo que fue después con Metro y Medio, que creé el programa de One Reich y Julieta Pink,
2: sí. que fueron los
0: primeros programas donde tuve como esa sensación de, ah, qué lindo, yo, yo quiero estar ahí charlando con esa gente.
1: Como que podías eh, compartir los amores, digo, la música y la radio.
0: Sí, sí, la verdad que sí. Sí. Eh... Sí, creo que fueron, Sie creo que siempre las tuve como bastante unidas.
1: También estuviste como productor, como coordinador, pero me interesa la, la primera vez que hiciste aire.
0: La primera vez que hice aire, bueno, en realidad yo, o sea, siempre... Nunca tuve hitos así tan, tan, tan dramáticos y tan directos como para decir, hubo un día en que yo, porque, porque to todo en mi carrera fue como un, un, un lento degradé de cosas y grises, <risa> Yo en realidad la primera vez que estuve al aire, eh, o que hablé al aire, en realidad fue como productor, yo eh, producía, coordinaba el aire de un programa que se llamaba Últimos Cartuchos. Sí, eh, gran programa. En, en Blue, con Migue Granados y Martín Garabal. Y resulta que como coordinador yo intentaba como ordenar un poco ese, ese caos, <risa> el programa, y muchas veces yo le hacía comentarios a Migue a través del tollback o sea, el Tolbach para, para la audiencia que no sabe de lo que hablamos es una comunicación entre el productor y el conductor que no se escucha al aire, eh, donde yo le puedo hablar por los auriculares al conductor. Y yo muchas veces le hacía comentarios a Miguel sobre lo que estaba pasando, que a él le causaban gracia, sí. eh, y él me decía como... Decía al aire todo eso que me decía. Claro, claro. realidad Lo que yo le decía era comentarios como... Basta, por favor, no dejen de hacer esto. O, o, lo, eh, los cagabas apenas, claro, básicamente. Lo que tiene es un coordinador, va. Como polla a nosotros. Claro, 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 Exactamente. Y a él le causaba mucha gracia porque yo a veces le hacía comentarios que eran como: No puedo creer que estés haciendo esto. No puedo", o sea, como: No entiendo cómo hay gente del otro lado escuchando <risa> esto. Bueno.
2: Ah, era jodido, era jodido.
0: Malo. No no, no, no en mal tono, sino como totalmente desbordado por la ciudad. Peor todavía. <risa> Ojalá hubiera sido en mal tono.
2: Bueno, hasta el día de hoy lo seguís manteniendo. Eh, vamos a repasar un poco eh, lo que hiciste y lo que estás haciendo ahora, eh, Lucas. Eh, para los que no saben, Lucas, como recién mencionó, fue el productor de Últimos Cartuchos, que es el programa que, que tenía Miguel Granados eh, en conjunto con Martín Carabal. Hmm. Y hay algo que medio lo creaste vos que un poco quería hablar, porque es una tendencia que está ahora, que es ponerte como productor frente al público. Y no solo hablando, sino que mismo que, que pongan una cámara en, en la sala de control de operación, de producción, fue algo que se empezó un poco a implementar. Eh, o, por pre, o Por ejemplo, yo lo vi por primera vez en Últimos Cartuchos, y que hoy en, en lo que es las plataformas de streaming, lo están haciendo todos.
0: ¿Alguna vez sí. eh, reconociste como eso? Lo que pasa es que yo siento que, en realidad, a ver, eh, yo creo que Últimos Cartuchos aprovechó mucho eh, cosas, pero que ya estaban inventadas. Yo creo que mucha gente las vio por primera vez en Últimos Cartuchos, pero no por una cuestión de que las hayamos inventado nosotros, sino porque fue donde verdaderamente tuvieron exposición. O sea, desde que, claro. desde que yo escucho FM, sí. siempre hubo coordinadores de aire o productores que salieron al aire. En el sentido que siempre hubo conductores que, no sé, yo me acuerdo, por ejemplo, de Matías Martín con alguna consigna que estaba mal hecha de algún juego y diciendo ¿Dónde está Wati Friñani, que era el productor, sí. que uh -huh. mal? Uh -huh. Y Wati salía al aire y Matías le decía, esto lo escribiste mal, no sé qué, como jodiéndolo un poco, ¿no? Uh -huh. Eh, o sea, me acuerdo, o inclusive, a, a, digo, Andy Kundesoft también siempre cuando abrió el programa le preguntaba a sus productores cómo andaban, a sus operadores, eh, y de hecho cuando nosotros llegamos con últimos cartuchos a Vorterix, eh, ya había una cámara puesta en el control, no es que es algo que nosotros habíamos pedido que pusieran especialmente. Claro, ya estaba. Lo que lo que sí pasó es que es que nada, que los productores cobramos un un especial protagonismo, pero por una cuestión de que le servíamos al programa también humorísticamente, o sea, le servía al programa que hubiese un jefe, entre comillas, o alguien con el rol de, de esto, de, de alguien que intenta ordenar ese quilombo, bueno, servía a los fines del humor, pero yo no creo que hayamos inventado nada de todo eso, ya recontrastaba lo que sí, bueno, se potenció, o quizás ni siquiera es que se potenció, sino que una generación... De, de, de jóvenes que no habían escuchado cosas antes, bueno, escucharon esto por primera vez, pero a mí no me parece que hayamos inventado absolutamente nada, sino que simplemente tuvo exposición y exposición frente a una generación, digamos, por ahí de gente más joven, claro. pero yo creo que todo eso ya estaba antes, ya sucedía.
2: Claro. Lucas, ¿cuánto influye tu conocimiento musical a la hora de editar, o incluso de producir o coordinar. Muchísimo. Pregunta medio de nicho, pero quería hacerla, perdón.
0: No, muchísimo. A ver, contanos. De, de, de timing, de, de ritmo, de cómo coser el aire. de Coser el aire me refiero a cómo entra una cosa y sale otra, eh, cómo, cómo las, la digamos, la, las artísticas dentro de un programa, los separadores, se, se conectan con las cortinas, qué tipo de cortina elegimos para qué momento, los silencios, la... O sea, a mí hay algo medio de... Que es lo que más me... Una de las cosas que más me gustan del mundo de la radio tiene que ver con el rol del coordinador de aire uh -huh. como director de orquesta de todo eso. O sea, el tipo no... no no Por ahí no puede no saber tocar bien el, el violín, eh, pero es el que maneja el timing de todo, y eso me parece que es un ejercicio que puede llegar a ser muy musical. Claro, claro. Y no lo digo desde un punto de vista abstracto y, y metafórico, lo digo muy concreto, o sea, de, de, de agarrar al operador y decir, silencio, que baje el pote rápido, o que ponerle esta cortina, no sé, cuando hay cosas humorísticas y van cambiando los climas todo el tiempo, o poder hablarle por el tolva a los conductores y decirle, Ahora preguntarle tal cosa, ahora no sé qué. Ahí hay una cosa de dirección real de la situación.
2: Sí, la radio como hecho artístico, ¿no?
0: Sí, totalmente. Uh -huh. ¿Y qué te pasa cuando
1: eh, no ves radio?
0: Cuando solo la escucho.
1: Claro, porque es, eh, eh, podrías hacer eh, cualquier, elegir cualquier programa que hayas hecho eh, sí. con, con cámara. Eh, y sacársela. Y, y, y claro, y apagala. ¿Cómo, qué, ¿Qué es lo que te ocurre? Eh, o, ¿O es algo que ahora ya vos lo tenés unido y tiene que ser en, en ese formato?
0: No, para nada, para nada. Mirá, yo creo que no se trata de, de formatos, sino que se trata bastante del contenido y de cómo cada uno aprovecha la plataforma en la que está. O sea, nosotros hicimos radio, radio pura, digo, solo audio, hicimos dos años eso, yo hice cuatro programas más, además de Últimos Cartuchos, que los hice siempre en radio tradicional, sí. eh, y, y me parece que es un formato hermoso, y no solo hermoso en un sentido como de decir, ay, era hermoso, como una cosa nostálgica, no, la radio sigue existiendo, sigue teniendo mucho poder de alcance, y eh, todo lo que nosotros estamos escuchando ahora en en Spotify o en Amazon Music, o en que, que es percibido como podcast y que ahora está de moda porque se le dice podcast y qué sé yo, la verdad es que el 90% de los recursos de eso eh, son radiales. Entonces, eh, me parece que artísticamente todo lo que es el mundo de la radio sigue súper vigente y el mundo del solo audio sigue súper vigente. Lo que sí pasa en contrapartida a eso es que las plataformas visuales eh, no, mejor dicho, la gente pasa mucho tiempo frente a plataformas audiovisuales. Claro. Entonces, como ya hay mucha gente navegando alrededor de YouTube, así como antes nosotros hacíamos zapping en la tele, hay mucha gente que ahora hace zapping en YouTube o en Twitch o en, o en TikTok o en Instagram. Como hay mucha gente en esos lugares, dando vueltas por ahí, eh, últimamente conviene estar en esos lugares. Y la verdad es que cuando vos... Te pones a, a producir con cámara, no utilizar la cámara es una picardía porque, porque te reduciría el alcance en esas plataformas de las que estoy hablando. No, no sé si soy clara. Porque... No, sí, tal cual. Sí, no,
1: clarísimo. clarísimo. Ah. De hecho, te doy un, 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 un dato que puede no interesarte, pero <risa> eh, descubro Olga por TikTok yo. Bueno. <risa> descubro Olga y, y empiezo a, 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 a escuchar a Olga por TikTok.
0: Bueno y seguramente lo que nos pase a nosotros ahora como productores de ese contenido que es audiovisual es que algunas cosas van a ser interesantes escuchar en solo audio y otras no tanto porque bueno porque estamos porque hacemos cosas que son gestuales eh, o, o lo que sea digo es una plataforma eh, muy audiovisual esta que acabamos de crear pero en el fondo Artísticamente siempre es medio todo lo mismo. O sea, importa de qué hablas y siempre gana el contenido, no importa el formato.
1: Me gusta eso, el, el, el darle la importancia al contenido, que, que se da como un hecho en el, en el escrito, pero no muchas veces no, no ocurre. No
2: puede haber formato
1: sin contenido, ¿no? Sí, sí, exactamente, Nachito.
0: Y es, en definitiva, lo que elige, la, lo que termina eligiendo la gente es cuando vos le dejas algo. Claro. Desde, desde lo que sea, digo, desde, puede ser algo humorístico, puede ser algo profundo, puede ser lo que sea, pero el formato por el formato nunca nunca garantizó nada. ¿Qué? Lo que sí es verdad es que hay mucha gente que está, por una cuestión de moda y de costumbres, está en distintos lugares, y hoy cada vez es más claro qué tipo de gente está en qué tipo de lugar. Nosotros lo vemos mucho... Eh, Digo, eso, eso está muy estudiado y hay métricas todos los años digamos respecto a cómo es el consumo pero no pero hay algo que ustedes pueden sentir muy muy de forma muy práctica que es que al principio Facebook sí. era de los de los pibitos sí. cuando ya se acercaron la gente más grande los pibitos se fueron a Instagram se fueron corriendo sí. gente, claro se van corriendo cuando lo, cuando la gente más grande va a Instagram los pibitos se van a TikTok cuando la gente entonces eh, uno puede saber más o menos eh, a qué tipo de público le está hablando también según la plataforma donde está. Uh -huh.
1: Claro, porque como una cosa es cuando yo me pongo YouTube y te escucho o te, y te veo todo el programa y otra cosa es lo que me das en TikTok.
0: Absolutamente. Y no solo lo que te doy yo, sino lo que te da gente que son oyentes, que cortan pedazos del programa y lo suben. Porque hoy a mí me aparecen TikToks de cuentas que no son las oficiales de Olga.
1: mira qué lindo. Claro.
0: O sea, hay oyentes que abren cuentas donde suben recortes de programas nuestros y hasta a veces los cortes que suben los oyentes, los recortes que suben los oyentes, tienen más visualizaciones que los mismos que subimos nosotros desde la cuenta oficial.
1: Claro. <risa> Maravilloso. Eso.
0: Y... No, pero eso, eso, que, eso que es simpático y gracioso, en el momento de las métricas, digamos, de claro. lo que vos estás haciendo... Eh, se esparce a tal nivel que vos ni siquiera podés controlar. O sea, viene una marca y te dice, bueno, ¿cuánta gente te ve? Y qué sé yo, a mí en vivo me ve tanta gente, on demand en mi canal de YouTube me ve tanta gente, en mis redes sociales me ve tanta gente. Pero después hay todo un cúmulo de gente que lo escucha y lo ve a través de otras cosas que ni siquiera son nuestras.
1: Claro, que por ahí duplica el número que le diste al cliente en ese momento.
0: Sí, o no lo sé. O sea, claro. ni no siquiera puedo darte una respuesta porque no lo tengo no lo tengo claro
2: ahora fíjate que esto que estás contando más allá de, de, de la métrica también sería una continuidad de lo que hace 20 años se hacía la distribución cuando se grababan en cassettes los programas y por ahí se vendían incluso no
0: totalmente total yo lo hacía o oh, caramba. o sea, yo tengo yo tengo 36 años y lo hacía yo me acuerdo cuando rock and pop transmitía
2: recitales. Recitales, sí exclusivo
0: <risas> exclusivo rock and pop sí decía Alejandro Nagui. sí eh, eso no me, me los grababa y había veces que me quedaba sin cassette o me había olvidado de comprar un cassette y bueno, elegía qué show pisar con qué otro o sea, cuál grabar de arriba de otro eh, eso, eso es verdad
2: bueno, y hoy to casi todo el archivo de Radio Argentina de los primeros años sobre todo es gracias a coleccionistas
0: sí, totalmente, totalmente. igual hay muchas o sea, las grandes radios creo que siguen teniendo sus archivos yo me acuerdo cuando yo trabajé en Rock and Pop y
2: todos los recitales los tenían. No, eso sí, pero te, te, me voy más a los 40, 50, que, que hay audios ah, sí. y ahí no se podía grabar. Primero porque no había infraestructura y segundo porque no alcanzaban ni los discos ni las cintas. Sí, sí,
0: totalmente.
1: Con, contanos musicalmente en qué etapa estás, Lucas. Estamos hablando con Lucas Friedman aquellos que están recién sintonizando Radio del Plata. Eh,
0: yo, bueno, musicalmente, yo ahora justo hoy, ahora estoy haciendo la... Eh, la música de una película yo trabajo mucho por hay una parte mía que digamos donde trabajo hago música por encargo hago música para películas obras de teatro publicidades y qué sé yo pero después tengo un, tengo mi banda eh, donde toco mis temas sí. eh, que me encuentran así como así tal cual me llamo Luca Friedman está el material subido en Spotify eh, y bueno, todavía no, no, no tengo, este año todavía no, 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 no organicé fechas ni nada para tocar, pero bueno, estoy por grabar un disquito nuevo, pero bueno, eso lo hago, la verdad es que todo lo que es mi faceta musical eh, se ha transformado como en mi cable a tierra y en mi... No digo mi hobby porque en realidad es lo que yo estudié, o sea, claro. no soy licenciado en composición, no es la carrera que estudié real, uh -huh. pero la verdad es que los medios me se transformaron en la prioridad y bueno, la música la la hago cuando cuando necesito justamente desconectar de los medios.
1: ¿cuál ¿Qué, qué, qué influencia tenés musicalmente?
0: Y yo me crié, qué sé yo, con Charlie, Fito, los Beatles, Cerati... Eh, ya somos
2: amigos. Claro, están todos <risa> contentos, quiero decirte, Lucas, en la sí. mesa. Están todos Hay que nombrar a Charlie antes que los Beatles y lo hizo.
0: <risa> eh, y la verdad es esa. Y muy bien. Se lo agradezco mucho a mis viejos y a mi tío. Me acuerdo, mi tío, una vez yo, yo era muy fanático del, del fútbol. Sí. O sea, yo era muy futbolero de Pibito. Me gustaba mucho jugar y bueno. Y me acuerdo que en un cumpleaños de ocho, eh, cuando cumplí ocho años habíamos mis viejos habían alquilado una canchita de fútbol para ir a jugar con mis amigos para festejar mi cumpleaños y vino mi tío eh, que curiosamente es mi tío músico es sí. el único tío músico que tengo y mmm, estábamos ahí soplando la torta, qué sé yo, y me dice te compré esto, espero que te guste y era Help el disco de los Beatles sí. y yo dije, qué es esto viste, como que...
1: Qué plomo me Qué va molesto, todo claro. Qué molesto, claro. Yo juegas? quería una camiseta de fútbol.
0: Y me acuerdo que, o sea, nada, lo, lo puse en casa cuando volví. y dije, wow, o sea, realmente fue como, uff, que ahí hubo como una explosión cerebral. ¿sí? Mm. Como wow, ¿qué es esto? Porque yo venía de escuchar, no sé, otras cosas aposta, venía escuchando, no sé, Mariana de la Walsh, Vivito Cicoleando... Claro, música infantil,
2: música <risa> infantil. Eh,
0: música infantil o algunas cosas de Sui Generis, que por ahí escuchaban de viejos, o de Cerú Girán. Eh, Fito recién, creo creo que Fito lo escuché después de lo visto. Eh, y ese disco me acuerdo que me voló la peluca, sí. porque me parecía muy... Ra tenía como algo... Infantil, pero a la vez mucho más maduro y mucho más por momentos oscuro. Era era muy caleidoscópico ese disco, tenía un poquito de todo. Eh, y ahí le dije, le llamé a mi tío, le dije, che, esto me, me gustó, o sea, ¿dónde hay más? Dame más. <risa> <risa> o sea, ¿dónde. Ya estaba me dice de probar, ahora decime dónde compro. <risa> <risa> eh, eh, así que ahí arranqué. ¿Y sos de escuchar Beatles?
1: Sí. Porque a veces pasa que en la vorágine, viste, por ahí dejamos eh, la música que por ahí más nos gusta, eh, de disfrutar, de decir, bueno, me voy a, escuchar, me voy a sentar voy a escuchar un disco de, de Charlie,
0: de, de no, los Beatles. Lo que pasa es que yo no... Tengo, tengo algo en particular con... Yo creo que es un poco... No sé cómo es esto, digamos, nunca lo analicé demasiado pero yo no tengo muy buena memoria en general. Mm. O sea, tengo me, me pasa con las anécdotas, con los viajes, con los partidos de fútbol, con, con la música también, con todo. Eh, y, y me gusta revisitar cosas porque no, no soy de esos fanáticos que escuchan una vez el disco y les queda en la cabeza de memoria de pe a pa. O, tengo, o sea, yo tranquilamente puedo revisitar cosas porque porque siempre me resultan bastante novedosos. Y
2: sorprenderte de nuevo.
0: Sí, sí, la verdad que sí. No, nunca tuve esa cosa de, de fanático de que todo me queda.
2: Mm.
0: Entonces, eh, sí, estoy siempre escuchando como un poco las mismas cosas, ¿viste? no, no Bueno, no.
1: pero está buenísimo. No te tenés que comprar más discos y decir, ¡uh, qué bueno esto, ¡Qué bueno, es, Help! No help no dónde hay más? No,
0: exactamente, exactamente. Hay algo de eso, ¿no? Y además el catálogo de los Beatles particularmente es es muy grande y muy amplio Entonces podés eh, Encontrar para distintos momentos Distintas cositas
2: ¿no? Y ahora está por salir un tema nuevo así que
0: ¿Un tema nuevo?
2: Bueno, un tema inédito de los Beatles y de John Lennon Que lo van a, lo, lo van a, a rehacer
1: ¿sí? Es, es el, el Cuando en los Anthology Lucas eh, sí. Yoko Ono le dio tres canciones A, a ah, Paul, okay. George y Ringo Le dio Free As A Ver, Real Love ...y le dio Now and Then... ...y Now and Then no se grabó... Eh, ...algunos dicen porque la grabación era muy mala... ...otra porque George Harrison lo mandó a la mierda una vez más a Paul McCartney... ...y ahora con la inteligencia artificial... ...dicen, según, según McCartney y Sean Lennon, el hijo de Johnny Yoko... ...limpiaron todas las impurezas que había... ...y le agregan eh, eh, ahí Ringo, Paul y algunas cositas de Harrison... Y transformarse en el último, en la última canción de los Beatles. wow ¿Qué te pasa con eso?
0: Eh, qué sé yo, me pasó también con el último, el, el disco póstumo de Spinetta. Sí. Eh... No sé. Por, ah, mira ni bien salió el disco póstumo de Spinetta, lo primero que dije fue... Che, dejémoslo tranquilo, ¿no? Como, <risa> claro, ya está. Ya está, o sea, sacó lo que quiso sacar y lo que no lo sacó por algo no lo sacó. Mm. Eh... Y después, por otro lado, hay un par de canciones del disco que me gustan mucho, que inclusive pongo en la radio, tipo, ya no mires atrás. Sí. Y, de, y eso me, es como, nada, la contradicción interna que tengo, que, que, que me hace decir, mira me hubiese perdido esta canción si, si la familia no hacía esto. Eh, así que no, no tengo una, una opinión eh, formada al respecto. Me parece que sí es claro, digamos que hay siempre una cuestión de negocio y que si no hubiese un negocio no, no habría motivo para hacer eso. Obvio. Pero, pero por otro lado hay materiales que son muy, realmente muy lindos.
1: Sí, a mí a mí me pasó lo, lo que vos estás describiendo, que te pasó con los discos póstumos del de Flaco spinetta cuando yo conozco acá la caja de John Lennon, la Anthology, eh, allá por dos eh, mil y pico, eh, que decís, 28, decís, por algo, no quería sacar Leno en todas estas canciones. Y de repente escuchás y dices, pero qué bueno esto. <risas> sí,
0: total. Claro. Es, bueno, por eso, ¿viste? No, no, uno no tiene tampoco que ser eh, tan tan rígido con sus ideales, a fin de cuentas. ¿Qué se viene, el
1: presente y el futuro de Lucas Friedman?
0: Bueno, el presente, recién lanzamos la, la plataforma Olga hace una semana Así que estoy muy con la cabeza en eso, yo estoy produciendo el programa de Migue y estoy saliendo al aire, pero también soy como el gerente artístico de la programación y todo, así que estoy también muy encima del programa de la primera mañana. Sí. Eh, así que en este momento estoy como bastante con, con la cabeza ahí eh, y yo creo que este año, lo que queda de este año va a ser 100% de eso porque requiere mucho trabajo. Sobre todo el montaje del estudio Tenemos que hacer correcciones técnicas Estamos como trabajando mucho en eso sí. eh, eh, Y después estoy Descubriendo en realidad eh, nada La plataforma Twitch Que me parece una, también una cosa novedosa Y sorprendente Y ahí estoy yo Streameando y haciendo contenido en solitario Y después subiendo recortes A mi canal de Youtube eh, Voy a grabar con mi banda Un un disquito nuevo, que lo vamos a grabar ahora a fines de julio. Eh, pero bueno, yo creo que básicamente este año es el año de, de Olga y de, y de meterle ahí todo el laburo posible para que crezca lo más posible de acá a, a diciembre y el año que viene si podemos eh, agrandar la programación.
1: Bueno, con toda toda la mer de, desde aquí, eh, agradecerte esta charla y la idea es cerrar con una canción tuya que elijas vos. Tenemos acá todo armadito para que vos elijas qué canción tuya.
0: El eh, EP. Y hay una que me gusta, que es como, es una canción que yo no le estaba, no le estaba dando mucha ola y últimamente la, la aprendí a querer, que es una que se llama Va a Salir. Va a Salir. Es, una, es como, bueno, para que salgan las cosas, digamos.
1: Claro. Bueno, Lucas, gracias por esta charla, toda la mer, por favor. mucha, mucha energía positiva para Olga. Y va a salir. Y <ríe> va a, a salir, obviamente.
0: Y gracias chicos, los abrazos. Gracias por un abrazo
1: grande. Luca Friedman, aquí en Eternamente Vitos.